0: 明帝曹睿是曹魏的第二位皇帝，他在文治武功方面都有不俗的表现。陈寿评价他“沉毅断识，有军人之志概”。裴松之更称赞他为“一时明主”。可是曹睿在位期间，曹魏国力却发生了由盛而衰的转变，这是为什么呢？有人说，魏明帝虽明，但司马氏篡权。却祸事于他，这句话又从何说起呢？明帝曹睿在位期间，魏国究竟发生了怎样的波折呢？请继续收看《汉末三国》第四十集《三代祸国》
1: 。上一讲啊，咱们讲蜀汉一代名相诸葛亮，鞠躬尽瘁，为了报答先帝知遇之恩，兢兢业,业业，一心想恢复汉史。可惜，这个天人算不如天算。当时这个魏蜀两国之间的实力啊，差距太大。无论从这个人口、地域，还是这个军事力量诸多方面来讲，蜀汉跟魏国根本就不是一个级别，一个轻量级，一个重量级。所以，纵然孔明天纵奇才，也扭转不了局面。所以呢，在跟这个司马懿的对峙当中，积劳成疾，最后病逝于陕西岐山五丈原。那么诸葛亮死了，他的老对头曹魏是非常高兴的。曹魏这个时候什么样呢？诸葛亮死的时候啊，曹魏的皇帝是明帝曹睿，文帝曹丕的儿子。曹丕这个人呢，不咋地。特别对于这个兄弟手足是刻薄寡恩，说历史上流传很久的七步诗就是被他逼出来的，因为咱们前面讲过，曹丕有个弟弟曹植、曹子建，才华横溢、才高八斗，当年跟这个曹丕争楚位的时候啊，对曹丕的威胁很大，因此曹丕对此是怀恨在心。呃，有一本古书叫《世说新语》。记载了这样一个故事，啊，说曹丕当上皇帝之后，正好呢，曹植犯了点小错，曹丕抓住了把柄，就想彻底解决掉这个肘夜之患，所以把这个曹植就抓起来了。抓起来之后，准备治罪，治罪就要往死里治啊。然后他们的娘变态后就开口求情：“你你不能刚当上皇帝就杀你弟弟，这不合适，皇家手足相残。”容易被外人啊趁虚而入。曹丕听了母亲的话，那勉强给了曹植一个机会。你不是才高八斗吗？你不是能掰掰吗？你呀、啊，七步之内脱口做出一首诗，否则杀无赦。于是曹植走了七步。念出那首著名的“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”这首诗，咱们同一个根上生长出来的，你为什么要这么紧紧逼迫呢？这首诗让曹丕也很感动啊！再加上母亲求情，曹植这一次是幸免于难。虽然这个七步诗的故事，有人说是假的。但是呢，文帝曹丕对兄弟们是真的不咋地。曹丕时代的曹姓诸王，只保有封国的空名，而没有实力。各王国只有百余名老兵作为警卫，跟都城洛阳隔绝千里。诸侯王不奉诏，不允许到京城朝见皇帝。朝廷在各诸侯王国。设置防府、监国等官员，监视诸侯王的行动。所以，曹魏的这些诸侯王啊，虽然有王侯的名义，实际上跟平民百姓几乎没什么两样。而且呢，平民百姓还不担忧整不到自己头上，按时完粮纳税，这个服役打仗就完了。而这些诸侯王求做平民百姓都不能够。曹魏的法令是严峻急切，天天都能听到诸侯王受罚，所以王侯们的日子呀，过的是担惊受怕，没劲透了，人人哀叹不幸生在帝王家。魏文帝除了对诸侯王管理严格，对后宫更是严加约束。他曾经专门下诏说：“妇人参政是国家动乱的根源。”从今以后，大臣们有事不得向皇太后上奏，皇太后和皇后的亲属不能担任辅佐朝政的大臣，也不能封王或者封侯。这一诏书要传给后代，谁如果违背，天下共诛之。其实，对于这个亲族们管理严格呢，这确实是好事因为宗室外戚确实是我们看以往的历史是祸乱之源。古往今来，很多事儿啊都是坏在亲人手里，包括那些家族企业最后搞不下去，好多也都是因为这个这这亲人摆不平。但是呢，这个得有个度，伦理人情和江山社稷之间的平衡点啊是很难达到的。文帝呢做的有点过了些，所以被后世史家就说一。公元二百二十六年夏天，文帝病重，眼瞅着这个生命要走到尽头，觉得自己要不行的时候，才立了甄夫人所生的曹睿为太子。当年征讨袁绍的时候呢，曹丕得到了袁绍的儿媳妇甄氏。这位甄氏呢，长得是绝色无比，所以呢，就被这个曹丕呢，缴获为己有。甄氏给曹丕生了儿子，就是曹睿。一开始呢，这个甄氏跟着曹丕啊，也是万千宠爱集于一身。但是这个曹丕毕竟是君主，当上皇帝之后，这个身边的女人啊就更多了啊，难免就见异思迁。其中有一位郭夫人很受曹丕的喜欢，天天跟曹丕腻在一块儿，甄夫人呢就被留在了邺城，时间一长。这甄氏就有了怨言，守活寡、啊，你想谁愿意啊？甄夫人一出怨言，郭氏就抓住了把柄，到这个曹丕面前啊告状。这一告状，本来这个曹丕就对这个甄夫人不满，那就已经就就不待见她了。一看这个爱妃来告状，曹丕勃然大怒，派人呢命甄夫人自尽。可怜甄夫人一代红妆绝色，最后跟的男人虽然成就了帝业，但是呢薄情负心，所以甄夫人就一命归西了。曹睿当初因为母亲甄夫人被逼自杀，所以呢一直没有被立为太子。后来有一天呢，文帝和曹睿父子二人涉猎，见到一只母鹿带着一头小鹿，文帝就亲手射死了母鹿。然后呢，他就让曹睿射那只小鹿。曹睿一看啊，就放下弓箭，大哭，说：“陛下已然杀了母亲，我实在是不忍心再杀他的儿子。”文帝听完这个话，心中怦然有所动，恻然心伤。啊、呃，就是曹睿说说的这话，这这明显是有所指啊，不是说光指这个这个鹿啊，啊，我他妈是被我害死的吗？啊，逼死的吗？是吧？所以心中也黯然神伤，在自己病重的时候就立曹睿为太子了。没几天，文帝驾崩，曹睿呢登基，就是历史上的魏明帝
0: 。对于魏明帝曹睿，历史上对他褒贬不一，有人说他是一位明君，也有人说他是曹魏由盛转衰的祸首。为什么同一个人？却有两种截然相反的评价的
1: 。要说明帝曹睿这个人呐、啊，才能也不错，年少登基，也是位有为君主。当时三国鼎立，诸葛亮时常北征，孙权在东线呢也老搞小动作。魏明帝虽然年轻，但是知人善用，所以在他主政的时候，魏国仍然是三国中实力最强的一个。蜀汉和东吴都没占到什么便宜，包括诸葛亮六出祁山都是功败垂成。东吴在东线也没取得多大的战果，双方的那个边界线一直很稳固。而且曹睿也算是文采风流的皇帝，虽然跟爷爷、父亲、叔叔没法比，但是在皇帝里面他就算不错的了。但是呢，曹睿做了几年皇帝之后。有点沾沾自喜、飘飘然了，喜欢上了大兴土木啊，修建了许昌宫、洛阳宫、朝阳太极殿、总张观等大的建筑。你要这个，这大兴土木就得不停的征调劳役，农桑之事几乎停顿，百姓负担沉重，怨声载道，也使得这个魏国的国力啊大大受损。因此，辅政大臣司空陈群就上书给这个皇上，说：“古代大禹继承了唐尧、虞舜的基业，还是居住低矮的宫室，身穿粗略的衣服。何况如今正在战乱之后，人口很少，跟汉文帝、汉景帝的时候比啊，都不超过当时的一个大郡。加上边疆战事不断，将士劳累辛苦，如果出现水旱蝗灾，”就会成为国家巨大的忧患。以前刘备从成都出发到白水，沿途大建居士馆所，耗费了大量的人力。太祖爷知道他这是民众疲惫，而今中原大用民力，也正是吴国西蜀所希望的。这是关系国家安危的问题啊，请陛下您要认真考虑这事儿啊，不能干啊。现在天下未定，您天天这么败家折腾，您钱多了烧的。明帝听完之后说：“帝王之业和帝王宫殿应该并行建立，消灭敌人之后，只需罢兵防守，怎么可能再大兴劳役呢？这本来就是你的职责，就跟当年萧何修未央宫一样，这修宫殿就应该你的事儿，结果你还劝阻我修。”陈群说了。从前高祖皇帝与项羽争天下，项羽被灭，公使都被烧毁，所以萧何才修建武器库、粮库，这都是必须的，否则的话，粮食在露天搁着长毛，武器长锈。然而高祖还责怪萧何修建的过于华丽。而今吴蜀两国没有平定，实在不应该跟古代等同并论。你一个人。只要想满足私欲，你没有找不到托词的，更何况是帝王了、啊。您的话金口玉言，没人敢违抗。陛下以前想要拆毁武器库，说是不可不拆毁，您就给拆了。以后呢，您打算重新设置，您又说不可不设置，您就设置。旧的一去，新的一来，这动的就是钱。如果您一定要修建，那么我也就不说啥了，臣下说话呢也没用，也不是我能改变得了的。但是我希望您能够稍加留意历史的教训，如果您能回心转意，不失为高瞻远瞩有为的君主。臣群是重臣，先帝托孤老臣，说的又在理。魏明帝呢才稍稍减少了一点自己在。工程方面的爱好，但是啊，这个爱好啊是根本控制不住的。很快他就心痒痒了，重新修建重华殿，改名为九龙殿，开渠引水流过九龙殿前，用绿玉石砌成水井，彩断包裹井栏，水从玉雕的蟾蜍嘴里流出来，然后再从玉雕的神龙口中吐出。又让这个博士马军制作丝南车，制作以水为动力旋转活动的百戏车。而这个马军呢，在这个中国的这个农具发展史上是有很大的功劳的。他发明了这个翻车，就是灌溉的工具，把这水呢从这个河里抽上来，然后灌溉土地。如果这土地这个涝了啊，那有积水，还可以把这个土地的积水倒抽回这个河里去。但是呢，马军也得被迫为皇帝制作这些奇技淫巧的东西。你想啊，这修建工程啊，本来就是一件劳民伤财的事儿，而且呢，明帝性情严厉急躁，对那些个监督修建宫殿而没能如期完工的人，他经常亲自招来责问，有的时候话还没出口，啊，你刚要跟皇帝解释我为什么误期了。我为什么这活没干完？没等你说呢，就被杀头了。所以这个给他干活啊，就跟给秦始皇干活似的。许多大臣对此是多有规劝，一开始稍微还有点作用，到后来就一点用都没有了
0: 。魏明帝曹睿不但好大喜功，而且还非常好色。比起他的富主两倍来，有过之而无不及。那么，明帝曹睿在历史上都留下了哪些风流韵事呢
1: ？明帝好色，那、啊、这也是历代君王的通病，经常沉湎于宠妃美女之中。宫中女官的官位俸禄，比照文武百官，自贵人以下，到担任这个宫廷洒扫的宫女儿。上千人，而且明帝挑选读书识字、可以信赖的六个女子担任女尚书，让他们审查不经尚书省直接上奏的朝臣奏章，并且呢，让他们分别处理。这个父亲文帝一再下诏不让后宫干预政事，他可这倒好，六个女官帮他处理政事，所以这样一来。宫闱之内，对国家事务的了解程度，甚至超过了朝堂。所以，这个对于明帝的这些行为，大臣们啊是多有规劝。高柔、杨孚、蒋济啊，这些老臣多次制止。而且，杨孚呢曾经上书，打算减去宫中女子当中不被皇帝宠幸的人，对吧？你宫中。弄那么多女子干嘛？你都喜欢吗？你不喜欢能不能给放了？那、啊、让他们嫁到民家，生育后代，也能为国家增加人手。所以这个杨府呢，就招来这个御府的丽媛，就是这个这宫里边的这个这个办事员，宫里的公务员，询问后宫人数，我得知道后宫有多少人啊？谁受宠不受宠啊？我好建议皇帝裁谁不裁谁。结果这个丽媛组织纪律性很强，跟这个。杨府说了啊，这我可不能告诉你，这是宫中的秘密，不能泄露。杨府一听大怒，摁在地上，兵帮五四就揍了这小子一百棍儿，说国家对九卿没有秘密，反而对小吏有什么秘密吗？你保的哪门子密啊？啊、嗯！杨继这个时候也上书朝廷，跟这个魏明帝讲啊，说从前勾践鼓励生育，准备国家征用。燕昭王抚慰疾病贫苦的人民，打算报仇雪恨，所以能以弱小的燕国战胜强大的齐国，贫穷的越国消灭了强劲的吴国。而今吴蜀两敌强盛，陛下在位的时候如果不能剪除，必将被后代百世所谴责。所以凭着陛下圣明神武的韬略，呃，我应该。舍弃那些个可以缓办的事儿，一心一意讨伐敌人。我认为呢，这没什么难办的。魏明帝知道这些人说的都在理，可就是不能采纳。而且这个，他居然还发布了这样一道诏令，命令呢搜检强取天下侍女，已经嫁给下级官吏和平民为妻的，一律改嫁给出征的兵士。允许呢，以相当数目的牛马牲畜赎回，还选拔其中美貌的送到皇宫，这就是赤裸裸的强抢,抢民女啊，对吧？人家已经嫁人了的，得改嫁啊，改嫁给这个士兵。你要是舍不得你媳妇儿，你就用这个相当数目的牛马牲畜赎回，人这不强抢吗、啊？对吧？人自己的媳妇儿被抢走啊，还还得赎，而其中长得好看呢，他又直接充实到皇宫当中。所以虽然有很多正直的大臣规劝，但是明帝不加理睬，所以这么一来，明帝又给自己搜刮到了很多的美女
0: 。明帝虽然嫔妃众多，可是生的儿子都早夭了，没有子嗣，于是收养了曹芳为养子。不久，明帝病重，立曹芳为继承人，但是曹芳年幼，需要大臣辅政。那么，魏明帝会选择谁来出任辅政大臣呢
1: ？到了公元二百三十八年，明帝病了。这个时候呢，身边的权臣是刘放和孙资、孙刘两个人啊。你说这俩人的姓也够逗的，就是跟这个曹魏最敌对的两国国君的姓孙刘俩人啊，是曹操时候的旧人啊，这已经立世三朝了。现在依然依然是掌握机要，明帝每次出兵，中枢筹划都是他两个人。每逢国有大事，朝臣集会议事，也让他俩决断是非，择定而行。而其他的这个诸侯大臣、公卿大臣，很少有能够参与机要的。因此，很多人啊，对这哥俩啊就愤愤不平。明帝这一次生病。看起来是很重，自知不愈啊，眼看自个儿啊要不行了，所以呢就开始考虑后事了。当时呢，因为权力啊集中在这个孙刘两个人手中，明帝担心对自己的接班人不利，所以呢就任命燕王曹宇为大将军，想让他呢跟领军将军夏侯宪、五位将军曹爽、屯骑校为曹肇。萧齐将军秦朗共同辅政。明帝年少的时候呢，跟燕王曹宇亲近友好，所以就想把这后事啊嘱托给这些人。由于这个流放孙子，哥俩长久的掌管国家机要，很多人是心中不服，夏侯献、曹昭更是愤愤不平。这个时候呢，他俩这个入宫。接受先帝遗诏，接受先帝的这个这个顾命。恰巧殿上啊，有一只鸡飞上了树，殿中有一只鸡咵飞到树上去了。结果夏侯献、曹昭俩人相对对视了一眼之后说：“这也太久了，看他们还能活几天啊？”这个假装说是鸡，实际上就说的是孙刘。结果没想到，隔墙有耳。这话让别人听到了，告诉了孙刘俩人。孙刘怕有后患呢、啊，就私下想加以离间，改变明帝的托孤人选。这个明帝想任命的大将军曹宇，他的性情啊，恭顺温和，对于辅政的事儿呢，不是很热心啊。他自觉自己啊，能力不够，所以呢，坚决推辞。这未来，明帝就让这个流放孙子啊进入自己的寝宫，就问他们说：“燕王是不是不想干这个辅政的事儿啊？他是不是这个这个一推六二五啊？”流放孙子就赶紧回答说：“燕王自知不能承担重任，所以呢，他确实是，呃，各种推，百般推脱。”然后明帝就问：“那谁可以担当重任呢？”当时只有曹爽一个人在明帝身边，所以流放孙资就顺势推荐了曹爽，说他可以，而且说呢应该召回司马懿参与辅政。然后明帝就问曹爽说：“卿家你能承担这件大事吗？”曹爽也是个无能的公子哥，一听这话，汗流满面，紧张的不知道该怎么回答。流放就暗中踩曹爽的脚。在他耳边说：“啊，赶紧说，以死奉社稷。”曹爽就只好结结巴巴：“哎，微、微、微、微臣以死奉社稷。”于是呢，明帝就听从了这个流放孙子的建议，打算任用曹爽、司马懿两个人为顾命大臣
0: 。没过多久，明帝想要废除之前的任命，改用德高望重的燕王曹宇为辅政大臣。这时候，流放孙思二人再一次出面，使明帝改变了决策，也为日后司马氏篡权留下了后患。那么，流放孙思二人是如何让明帝改变决策的呢
1: ？流放孙资一看，那我们哥俩好不容易把辅政大臣推荐了，皇上怎么又变卦了？所以就入宫又去游说明帝。明帝这个时候其实已经是病入膏肓了，再加上一贯的信任孙刘，那耳根子又软，就听从了他们的意见。刘放还不放心，就跟皇上说：“啊，最好陛下亲自写下诏书。”明帝说：“哎呀，说我这个病势沉重，而且我累极了，我写不了。”刘放就居然上了皇帝的床，把着明帝的手，勉强写下了诏书。然后拿着诏书出宫，大声说：“有诏，免去燕王曹宇官职，不得在宫中滞留。”曹宇一听这话，流泪而出啊！估计这时候他也后悔了。然后任命曹爽为大将军。明帝知道曹爽才能不足，又任命尚书孙礼担任大将军长史，来辅佐这个曹爽啊，就做大将军的秘书长。这个时候，司马懿还在外地征战啊。明帝派人戴手诏去招司马懿。一开始的时候呢，燕王曹宇替明帝筹划，认为关中事关重大，应该让司马懿走小道回长安。而司马懿这个时候已经开始往长安走了。正在此时，接到了皇帝让自己速速赶回的诏书，司马懿非常怀疑。为什么这么短的时间内，朝廷连续发出了两道内容不同的诏书呢？莫非京中有变啊？快马加鞭，急速入朝。公元二百三十九年正月，司马懿回到京师，入见明帝。明帝拉着司马懿的手说：“呀，朕把后事就托付给卿家了，你要跟曹爽一起辅佐幼主。”这个。这人呐、啊，说死就死，阎王叫你三经死，谁能留你到五经啊？朕之所以强忍着不死，就是为了等待卿家，希望能与你相见，然后我就死而无憾了。说完之后，明帝招来齐王曹芳拜见司马懿，然后指着齐王曹芳对司马懿讲：“说他就是接班人，是我们的新皇帝，您要。”仔细看看，别看错了。然后叫齐王曹芳上前抱住司马懿的脖颈。你以后就要听他的话，他来辅佐你。司马懿叩头流泪。这一天立齐王为皇太子，然后明帝就驾崩了。所以这魏明帝啊也很短命啊。曹魏的皇帝都很短命。他爸爸在位六年，他在位呢也就是个十来年是十三四年的样子，死的时候呢，也就是三十多岁。所以，对于这个魏明帝，史学家呢评价说他深沉刚毅，聪明敏捷，他能够责别官吏的这个能力，排除虚浮不实。每次发兵之出征，讨论决定大事，谋臣将相全都佩服明帝的远大谋略，而且魏明帝的记忆力非常强。虽然只是左右卑微的小官儿，但是只要档案记载当中有关这个人的秉性、行为、事迹、经历，甚至家中父兄子弟的情况，明帝是一经过目终身不忘。就是他记忆力很强，多年不见的人一见面能叫出你名字来，你们家什么情况他都知道。所以这些事儿啊，有可能是有史家的溢美之词，但是呢，客观的说。魏明帝曹睿确实不是昏君，可惜后期沉湎美色，热衷大兴土木，消耗了国力，并且呢，临死之前在托孤问题上犹豫不决，用人不当，给国家埋下了巨大的隐患。那么曹睿死后，身为辅政大臣的司马懿，又将上演什么样的故事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。